0: Es ist ja fast so, wie es gleich in der Bibel uns hier entgegenkommt, wenn wir merken. So fühle ich mich jetzt auch bei diesem Licht. Ähm, heute geht es um etwas, was anknüpft an dieses besondere Jahr. 2017 feiern wir 500 Jahre Reformation. Und die Reformation war damit beschäftigt, mit dieser großen Frage, wie komme ich in Kontakt mit dem lebendigen Gott? Wie komme ich in eine enge Verbindung, in eine Verbindung zu dem, der diese Welt geschaffen hat, der über allem steht? Und sie gab darauf eine vierfache Antwort, ein vierfaches allein. Allein durch den Glauben. Allein durch die Gnade als Geschenk. Allein durch die Bibel, das heißt in Dort finden wir das, was wir wissen müssen und müssen nichts darüber hinaus haben. Und allein Christus. Und diese vier allein, die sind von solch einer Bedeutung, dass wir als Matthäus Gemeinde gesagt haben, die schreiben wir als ersten Artikel in unsere Gemeindeordnung. Die soll allen voranstehen, denn darauf ruht diese Gemeinde, diese vier allein. Allein der Glaube, allein die Gnade, allein die Bibel, allein Jesus Christus. Und die Allianz Gebetswoche, die heute nun zu Ende geht, die hat diese vier Allein aufgegriffen und hat Tag für Tag sie betrachtet. Zunächst einmal im Grundsatz dieses vierfache Allein und dann in der Auswirkung. Und so steht heute das Thema Christus Allein, die Hoffnung für die Welt über diesen Sonntag. Und darüber wird dann im Dom Roland Werner sprechen. Und ich kann euch nur einladen, diesen Gottesdienst mitzunehmen. Dieser Mann ist ein fantastischer Prediger. Er verschafft es, einen großen Brückenschlag zu schlagen und uns mit hineinzunehmen, da bin ich sicher, in das, was wir einer Welt mit sagen können, was Menschen hören sollen und brauchen. Christus allein, die Hoffnung für die Welt. Aber. Das will ich ja nun nicht nochmal hier versuchen und dann zum Vergleich vielleicht mit dem Dom oder gemessen noch an Roland Werner, wäre ich immer Verlierer und Loser will keiner sein. Also, ähm, so habe ich gesagt, was geht dem voraus? Damit wir einer Welt es sagen können, Christus brauchst du. Damit wir es unserer Umgebung nahe bringen können und sagen, du brauchst ihn, müssen wir ihn erst einmal selbst erfahren, müsst wir selbst in der Hoffnung leben. Jawohl, ich habe ihn, er erfüllt mich. Christus allein, die Hoffnung für uns. Und das, das muss unser Herz so erreichen, dass es uns beschlagnahmt. Und da kann uns eine Geschichte, ein Bericht der Bibel, eine Hilfe sein, wo es nachher auch heißt, Jesus allein, Christus allein. Ich lese mal vor, was die drei Jünger, Petrus, Jakobus und Johannes, erfahren haben und was Matthäus 17 uns berichtet. Da heißt es, sechs Tage später ging Jesus mit Petrus, Jakobus und Johannes auf einen hohen Berg. Sie waren dort ganz allein. Da wurde Jesus vor ihren Augen verwandelt sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider strahlten hell. Dann erschienen Mose und Elia und redeten mit Jesus. Petrus rief: Herr, hier gefällt's uns. Wenn du willst, werden wir drei Hütten bauen: dir eine, Mose eine für Mose und für Elia. Noch während er so redete, hüllte sie eine leuchtende Wolke ein und aus der Wolke hörten sie eine Stimme. Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich meine Freude habe. Den sollt ihr hören. Bei diesen Worten fielen die Jünger erschrocken zu Boden. Aber Jesus kam zu ihnen, berührte sie und sagte, steht auf, fürchtet euch nicht. Und als sie aufsahen, sahen sie, waren sie mit Jesus allein. Wir wollen zusammen beten. Herr Jesus Christus, und nun möchte ich dich bitten, dass du uns hilfst, auch so ein Stück hineingenommen zu werden in das, was diese drei erfuhren haben. Wir möchten dich bitten, dass du uns mit so in diese Gegenwart nimmst, von dir und von Gott selbst. Ich bitte dich, dass du uns anrührst und dass wir deine Stimme hören, dass wir dich sehen, dich dich allein. Amen. Worum geht es hier? Was ist das Ziel dieses Geschehens, was hier passiert? Ich glaube, dass Gott ein Ziel hatte. Und das können wir überschreiben mit Hoffnung, die stärkt. Hoffnung, die stärkt. Denn vor Jesus war ein schwerer Weg. Jesus war ein Weg ans Kreuz. Und bevor dieser Weg sozusagen nun in die letzte Etappe Stück um Stück weitergeht, gibt es für ihn nochmal eine große Ermutigung, dass er eingehüllt wird von der Wolke Gottes, dass er die Stimme Gottes hört, du bist mein geliebter Sohn. Aber nicht nur er, sondern wir merken es auch an den, den, den anderen drei. Sie sollten auch das hören, denn sie kamen, in ein, sie kamen aus einer schwierigen Woche und sie gingen in eine schwierige Zeit, wo sie manchmal verzweifelten, das berichtet die Bibel später an dem, was da passiert. Und da hoffen wir, dass das alle hier mitkriegen, auch ihr Fünf da hinten an der Orgel, dass ihr das mitkriegt, was ich gerade hier sage, ja, dass ihr mehr mitkriegt, dass ihr Christus mitkriegt, denn Christus allein ist der, auf dem es ankommt. Und von daher geht unser Blick hin zu dem, der hier uns beschrieben wird nach dieser schweren Woche. Ja, was war denn passiert? Jesus hatte gefragt, für wen haltet ihr mich? Und dann hat er berichtet, was die, berichteten sie ihm, was die anderen Leute sagten. Und dann bricht das aus Petrus heraus und sagt: Du bist Christus, du bist der Messias, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann sagt Jesus, dass du das gemerkt hast, dass du das erkannt hast. Da bist du nicht von selbst drauf gekommen. Da hat Gott etwas in dein Herz gelegt, das hat dir Gott offenbart. Das ist ein Geschenk, wenn du das weißt, wenn du das erkennst, wenn du davon erfasst bist. Und weißt du was, Petrus? Ich sage dir jetzt was. Du bist der Felsen, auf den ich meine Gemeinde bauen werde. Und die Pforten der Hölle, die werden sie nicht überwinden. Das war ein Highlight. Und dann geht es aber so weiter. Dann sagt Jesus ihnen, aber ich muss euch etwas sagen. Hier geht nicht Highlight an Highlight weiter, sondern für mich geht jetzt der Weg ans Kreuz. Ich werde leiden und ich werde sterben. Und da bricht das aus Petrus raus und sagt, bloß das nicht, das ist ja das Schlimmste, was passieren könnte. Und dann sagt Jesus zu ihm, du verstehst überhaupt nicht, worum es geht, Petrus. Du denkst nach menschlichen Gesichtspunkten. Du, du, du begreifst nicht, was göttliches Denken ist. So kann ich mit dir nichts anfangen? Geh weg. Also gerade vorher hat er gehört, du bist der Felsen, auf den ich die Geschichte der Kirche weiterbaue. Und jetzt hört er, geh weg. Und dann geht es noch weiter, dann sagt Jesus, und eins möchte ich euch auch sagen, ihr könnt nicht mir nachfolgen, ihr könnt nicht meine Jünger sein, wenn ihr nicht bereit seid, auch das Kreuz auf euch zu nehmen. Das heißt, einen Weg des Leidens zu gehen und auch Schweres zu erdulden in meinem Namen. Wenn ihr es in eurem Leben um euch selbst zuerst geht, dann werdet ihr es verlieren. Aber wenn ihr bereit seid, euer Leben loszulassen und eure ganzen Dinge, die ihr vor allen Dingen wollt, die aus eurem Eigen-Ich herauskommen, dann werdet ihr Leben geschenkt bekommen. Die Jünger, die, waren, die saßen da, ich sag mal, wie begossene Pudel. Wie bitte? Wir wollen doch jetzt, wir haben doch gerade gesagt, dass du der Erlöser bist, dass du der Messias bist. Wir haben doch gerade gedacht, jetzt geht es los, jetzt beginnt Gottes Reich. Und jetzt sagst du, nein, ich sterbe. Jetzt sagst du, für uns geht es auch in einen solchen Weg, Kreuzesweg. Da ist man einfach, ich sag mal, da weiß man gar nicht, wie man weiter mit umgehen soll. Und es ist ja so, wir haben immer im Leben, vielleicht nicht solche Nachrichten, aber wir haben immer wieder auch im Leben Nachrichten, bei denen wir spüren, die, das legt sich wie mild auf unsere Seele. Keiner von uns, glaube ich jedenfalls, oder vielleicht könnte ich fragen, gibt es hier jemand unter uns, der schon mal gebetet hat, Herr, schenk mir Probleme, damit ich einfach sehe, wie du sie lösen kannst oder ich sie lösen kann. Das bittest du nicht. Keiner bestellt Probleme. Die kriegst du einfach so geliefert. Und, und dann... dann ich sage mal, dann gibt es ja die Alltäglichkeiten, kommen man schon irgendwie mit zurecht, sage ich mal. Aber dann gibt es immer noch mal so welche, das sind so Hammer-Nachrichten. Irgendwelche Leute, die sich gezofft haben, die eigentlich dir nahestehen und jetzt ist die große Frage, bist du für den oder bist du für mich? Oder was auch immer und dann denkst du, oh nein. Und andere Nachrichten, wo wir sagen, Hey, da habe ich so gehofft, dass das jetzt der weitere Weg wird und jetzt kriege ich da einen P vorgesetzten Nein, oh Mann, wie soll ich damit fertig werden? Und wenn du das so ein bisschen mehr noch geliefert bekommst, dann gehst du auch so, ich sag mal, bedrabbelt durch die Gegend. Und so stelle ich mir die Jünger vor. Da fragt sich doch ein Petrus, bin ich immer noch der Fels, auf den Jesus seine Gemeinde bauen will? Ist das jetzt immer noch so? Und Leben mit Unsicherheit ist eine ganz schwere Geschichte. Ich erinnere mich noch, wie ich ein halbes Jahr mit dieser Unsicherheit leben musste. Ich war so begeistert und erfüllt in, ins Theologiestudium gegangen. Ich, ich habe damals gedacht, ey, klasse, ich wollte Jesus dienen, ihm mein ganzes Leben zur Verfügung stellen. Ich hörte die Vorlesung, ich saugte das auf. Das war einfach etwas, was ich in dieser Konzentration noch nie, ich sag mal, so mitbekommen hatte. Dafür nahm ich selbst Hebräisch und Griechisch lernen in Kauf. Also das war super. Und dann kriegte ich den ersten Schuss vom Buch. Da fragt mich doch wirklich einer, Wozu hat dich Gott berufen? Apostel, Evangelist, Prophet, Hirte oder Lehrer? Ich dachte, das muss ich lernen, was das alles ist. Ich wusste das ja gar nicht, wie sich das alles unterscheiden soll. Ich dachte, am Ende des Studiums muss man sagen, wozu man dann da ist. Da fragt er mich am Anfang. Das hätte mich nicht so aus, dem, aus der Bahn geworfen. Aber dann hatten wir Vorlesungen von einem Dozenten, den ich sehr schätzte und dem ich abspürte, dass er ein inniges Glaubensleben führte. Und seine Vorlesung hieß, äh, Geistliche und geistige Voraussetzung für das Theologiestudium heute. Und dann zeigte er die Herausforderung, die wir als Theologiestudenten oder als angehende Pastoren mit zu bewältigen haben, wenn man nämlich die ganze Geistesgeschichte mit vor Augen hat, das Denken, das sich über die letzten Jahrhunderte geprägt hatte und nun die Herausforderung, da hinein Jesus Christus zu verkündigen. Und er sagte mehr als einmal, Sie, wenn Sie diesen Weg als Pastor wirklich gehen wollen, dann müssen Sie Ihrer Berufung gewiss sein. Wenn nicht dann rate ich ihnen, hören sie mit dem Studium auf. Das habe ich ein paar Mal gehört. Und das hat mich so verunsichert. Das ließ mich nicht mehr los. Und das ganze weitere Semester, auch das nächste Semester, kämpfte ich mit dieser Frage, ist es wirklich Gottes Wille, dass ich Theologie studiere und dass ich diesen Weg gehe. Und ich konnte nicht mehr einfach mit Ja antworten. Und es wurde am Ende so stark, dass ich mir sagte, wenn ich nicht bald Klarheit darüber habe, dann weiß ich nicht, wie ich hier noch weiter studieren soll. Und dann nahm ich mir was vor. Ich hatte ja gelesen, auch Bücher von anderen großen Gottesmännern und Leuten, die Gott nachgefolgt sind, Jesus Christus. Ich dachte, wie haben die das denn gemacht? Und ich nahm mir vor, ähnlich wie die das auch zu machen. Fasten und beten. Ich wollte so lange fasten und beten, bis ich Klarheit hatte. Und sagte mir, da kannst du die Sommerferien, den Sommer für nutzen und dann, dann wirst du Gott erfahren, du wirst Gott erleben. Und dann kam ein Tag nach dem anderen in den Sommerferien und ich dachte, jawohl, und irgendwie schaffte ich es nicht. Ich kam weder zum Fasten noch zum besonderen Beten. Das Einzige, was ich schaffte, war, im Juni 1974 ging ich in einen Wald, so zwei, drei Kilometer, und fand dann so einen Baumstumpf und hatte das Gefühl, da kann ich mich jetzt hinsetzen, oder auch wenn ich will, niederknien, und keiner sieht mich. Und dann dachte ich, naja, wie wäre es, wenn jetzt Gott handelt. Ich habe nicht unbedingt gedacht, dass gleich Elia und Mose neben mir stehen werden, aber vielleicht so ein bisschen, auch nicht, dass Jesus vielleicht als Vision gleich erscheint, aber doch so ein bisschen. Nicht? Herr, mach, reiß den Himmel auf, ich möchte gerne Klarheit. Und dann betete ich und betete ich, und weißt du, was geschah? Gar nichts. Gar nichts. Das Einzige, was passierte, war, dass ich in mir ein Gedanke mehr und mehr verstärkte, der sagte, du hast doch, bevor du das Studium begonnen hast, Gott um seine Führung, um seine Leitung gebetet, die erbeten. Und nun bist du super durchs erste Jahr gekommen. Und warum wohl? Damit du weitermachst. Das ist alles, mehr Gedanken hatte ich nicht. So banal. Da sagst du, ey, da hätte ich dir auch so sagen können, da hättest du gar nicht in den Wald gehen müssen. <lacht> also manchmal ist es so banal. Aber für mich wurde dieses Banale zu einem Gedanken und zu einem Geschenk Gottes. Ich ging nach Hause, hielt das fest und den ganzen, das ganze Studium hindurch hat mich diese Frage nicht mehr gequält. Ich wusste, Gott hat seinen Weg und ich darf vertrauen. Warum erzähle ich das? Nun, um hier nicht falsche Erwartungen zu wecken, wie wir Gott erfahren, wenn wir so einen Riesenbericht hören, wie hier nun die Jünger das erlebt haben. Und wir denken, jawohl, so würde ich es auch gerne erleben. Auf den Höhenwegen des Glaubens, Elia und Mose und Jesus vorneweg. Also, das ist so mein Traum. Und sowas großartig, ich weiß, das sagt keiner von euch. Ihr sagt, nein, nein, das erwarte ich nicht. Aber ein bisschen davon vielleicht doch. Ne? So ein bisschen außerordentlich. So, wo man sagt, jetzt habe ich es auch. Das ist ja so, da kann ich jedem erzählen, das wird, wird jeder einsehen. Aber im Glauben ist es oft anders. Im Glauben ist es oft anders, es ist nicht so wie hier, Jesus wurde verklärt vor ihnen, sein Angesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Sondern es geht viel einfacher zu. Aber nicht entscheidend ist das, wie es zugeht, entscheidend ist, was in dir passiert. Und das ist in mir allerdings dann geschenkt worden. Und das wünsche ich dir auch. Hoffnung, die stärkt. Eine Hoffnung, wo du sagst, jetzt weiß ich, dafür bin ich da. Jetzt weiß ich, er geht mit mir. Jetzt weiß ich, diese Kraft, er selbst, ist an meiner Seite. Christus allein, ich habe ihn in mir. Und dann dann weißt du, du kannst vorangehen. Natürlich gibt es immer wieder solche besonderen Momente, da sind wir in einen Gottesdienst und auf einmal schlägt es ein oder wir entdecken was in der Bibel und das ist eine wunderbare Erkenntnis und wir sagen, oh ja, daran will ich festhalten. Aber dann kommt noch etwas und das ist das Zweite, was hier auftaucht. Hoffnung lässt sich nicht konservieren. Erlebnisse lassen sich nicht konservieren, auch geistliche Erlebnisse nicht. Petrus will ja jetzt auf, unter allen Umständen diesen Moment festhalten. Und er macht den Vorschlag, wir bauen jetzt hier Hütten. Für dich eine, Herr, für Mose eine und für Elia eine. Und dann, dann bleiben wir hier. Hier ist wunderbar. Nie wieder am Montag in den Betrieb, nie wieder irgendwelche Lehrer aushalten müssen oder irgendwelche anderen. Hier immer Sonntag. Ich weiß nicht, ob das für dich so ist, du sagst vielleicht gehe gerne wieder in Betrieb. Aber äh, ich sage, hier ist es so, dass man sagt, da wo es schön ist, da wo ich Gottes Nähe besonders erfahren habe, das möchte ich festhalten, das möchte ich mitnehmen. Fragen sie ja auch auf jeder Konferenz noch, was nimmst du denn mit? Ja, das und das. Und jetzt passiert folgendes. Du nimmst das mit, trägst das in deinem inneren Köfferchen, aber das Köfferchen hat Löcher. Da läuft die ganze Erkenntnis wieder raus. Und das, was du dachtest, dieses Highlight, das, was dein Herz so erfüllte, diese Konferenz, diese 10.000, als wir so gesungen haben, es war wie im Himmel, Cherubim und Seraphim. Ich werde nie wieder weniger akzeptieren. Und äh, also, es ist wunderbar. Aber dann, irgendwann, es geht ja nicht, dass du dir ein Wohnmobil kaufst und von Konferenz zu Konferenz nur noch fährst, sondern Irgendwann sitzt du dann wieder hier. Und dann ist das Prästeam vielleicht gerade nicht so in Form. Und der Pastor, so viel Neues war das heute aber auch nicht. Und dann gehst du raus und, ähm, weiß ich was, triffst den nicht, den du eigentlich treffen wolltest. Der Sonntag ist fast wie ein Eimer, ne? Und die ganze, das ganze geistliche Gefühl, das ist so dieses, dieses Erhebende. Mutig komme ich vor den Thron. Das ist ja, Da geht ja richtig die Seele hoch. es ne? ist wie, das darf ich jetzt fast nicht sagen, Red Bull. Aber äh, ich sag mal, du, du schwebst wie Engel. Und dann kommt irgendeiner und redet dich von der Seite an. Nehmen wir an, du hast so einen tollen Gottesdienst gerade erlebt. Ne? Und dann sagt er irgendwas was dich so richtig runterzieht. Vielleicht gehst du zum Parkplatz und willst dein Auto aufschließen und dann kommt da der Nächste, der daneben steht und sagt, das nächste Mal könntest du aber mal ein bisschen mehr Abstand halten. Ne? Und auf einmal ist das, als ob du die Predigt nicht gehört hättest. Als ob der ganze Gottesdienst vorbei ist. Es ist wieder Montag, schon hier am Sonntag. Und du kannst das, dieses Gefühl nicht, nicht, nicht so festhalten und du merkst auf einmal, hier bin ich nicht von Engeln umgeben, sondern von Menschen, ganz normalen Menschen. Und du brauchst wieder neue Kraft. Und da kommen wir wieder auf dieses, Christus allein. Gottesdienste, Gemeinschaft, Impulse von außen, die sind so wichtig, die können unser Leben bereichern. Die suche ich selbst auch immer wieder. Aber ich weiß eins, leider kann man das nicht konservieren. Auch Erkenntnisse. Es gibt Momente, da entdecke ich etwas in der Bibel, dann erfüllt das mein Herz. Ich habe diese Woche was gelesen, da habe ich gedacht, jetzt rufe ich gleich jemand an und muss ihm das erzählen, was ich gerade in der Bibel entdeckt habe. Das war so klasse. Und dann, 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 dann am nächsten Tag immer noch und am übernächsten, am dritten vielleicht nicht mehr ganz so. Und auf einmal ist das, was dich so erfüllt hat, diese Erkenntnis, die verliert so an Schwung, an, an Kraft irgendwie. Du, du, du weißt das immer noch, aber es hat nicht mehr die gleiche Bewegungskraft, die Dynamik. Und auf einmal spürst du, jawohl, ich kann das nicht konservieren, ich kann das nicht konservieren, das Erlebnis, das Äußere. Das Einzige, was mir bleibt, ist Christus. Der Christus in mir, der sagt, er geht mit mir mit, auch wenn ich ihn jetzt nicht fühle, auch wenn ich ihn so nicht empfinde, seine Nähe. Aber er sagt, Christus ist in mir, das ist die Hoffnung, die, die ich haben darf. Und das ist ein ganz wichtiges geistliches Prinzip, alles Äußern. Gottesdienste gehören mit dazu, alle solche Dinge, geistliche Erfahrungen, Erlebnisse, die werden nur eine gewisse Zeit sich auswirken. Es braucht dann eine andere Kraft und das ist eine Kraft, die in uns sein muss. Christus selbst. Das musst du wissen, dass du diesen Christus in dir hast. Die Hoffnung für dich. Christus, der eine Kraft entwickelt, sodass du Sachen machen kannst, die sonst vielleicht nie möglich wären. Aber du weißt, er hilft. Und dann kommt noch etwas. Und das ist das Dritte, was dieser Abschnitt dann auch zeigt. Das ist nicht gedacht, dass wir sozusagen in so einem Art spirituellen Ruhesessel sitzen und sagen, ich freue mich an Jesus, ich kann mich nicht satt sehen an seinem Bild, ich bin so erfüllt und da bleibe ich jetzt auch. Ich bleibe hier schon mal, das ist ja wie Himmel auf Erden. Nein, da passiert Folgendes, nachdem die Jungs das gesagt haben, oder Petrus, drei Hütten wollen wir bauen. Da kommt auf einmal eine Wolke, umhüllt sie und in dieser Wolke spricht Gott selbst und sagt, dies ist mein geliebter Sohn, den sollt ihr hören. Und weist, dass sie darauf hin. Und dann sind die so erschrocken, auf einmal diese Erfahrung zu machen, dass sie hinfallen und dann erstmal auf ihrem Angesicht liegen bleiben, die, die wissen gar nicht, wie sie sich verhalten sollen kommt Jesus zu ihnen und rührt sie an und sagt, steht auf und fürchtet euch nicht. Wir hören hier gerne den Satz, fürchte dich nicht. <lacht> Können wir immer gebrauchen. Gibt genug Dinge, die uns Angst machen wollen oder ein bisschen unter Druck setzen. Ähm, aber äh, hier wird nicht nur gesagt, fürchte dich nicht, sondern steh auf. Steh auf. Was meint Jesus damit? Nun nicht in dieser Ruhestellung bleiben, sondern nun in Bewegung kommen. Das ist das Dritte, Hoffnung, die in Bewegung setzt. Hoffnung will uns nicht einfach festhalten, so, dass wir in uns selbst einfach stillstehen. Nein, sie will uns in Bewegung setzen, sie will uns wieder zurückführen in den Alltag. Petrus wollte auf dem Berggipfel bleiben. Jesus sagt, nein, kommt, wir müssen wieder zurück ins Tal, wir müssen zu den anderen und dann erleben sie gleich auch wieder einen richtigen Alltag, muss man lesen, Matthäus 17 folgende. Und dann wird deutlich, nein, Glaube ist nicht, Frömmigkeit ist kein Selbstzweck, so möchte ich es mal formulieren, Frömmigkeit ist kein Selbstzweck, sondern Glaube will uns in Bewegung setzen, anderen es weiterzusagen. das werden wir heute Nachmittag hören. Aber ich möchte es gleich auch praktisch werden lassen. Wir haben es ja jetzt gerade in den Abkündigungen schon gehört, in den Informationen. Nächste Woche haben wir hier etwas, wo wir diese Hoffnung weitergeben wollen. Die Geschichte deines Lebens. Und wir werden versuchen, vier Gottesdienste dabei zu kreieren, zu schaffen, wo ganz persönlich zum Glauben an Jesus Christus eingeladen wird wo Menschen, die sagen, ich würde irgendwie auch gerne so einen Kontakt zu Gott haben, aber bei mir funktioniert das nicht so. Wo wir ihnen sagen, so und so kannst du es. Wir werden Berichte hören, wie Menschen selbst das gemacht haben und was dadurch in ihrem Leben verändert wurde. Wir werden vier verschiedene Prediger hören und jede Predigt wird ein autobiografisches Element enthalten. Das heißt, wir werden von uns erzählen, wie wir es erfahren werden uns auch dann auch den Fragen mitstellen in einem bestimmten Gottesdiensten, wo vielleicht Dinge nicht ganz so einfach sind. Und wir laden dazu ein, und jetzt stell dir mal vor, wie wäre es, wenn du jemand aus deiner Familie einlädst, dein Vater, deine Mutter, deine Schwester oder andere, und sie kämen hierher und sie würden diesen Kontakt schlagen können, die Brücke zu Gott, und würden herausgehen aus diesem Gottesdienst und würden sagen, jawohl, jetzt habe ich es auch, jetzt habe ich es auch. Dieser Gottesdienst würde für dich ein ganz besonderer werden, da bin ich sicher. Er betrifft dich zwar indirekt, aber er würde dich erfüllen. Glaube will uns in Bewegung setzen. Hoffnung für uns ist nicht, wir, das ist für uns geparkt, sondern wir wollen es weitergeben, wir wollen es weitersagen. Wir wollen das, was wir in Christus haben, nicht für uns behalten. Und dann uns auf ihn, auf das Wesentliche ausrichten. Und das ist das, womit ich eigentlich meine Predigt jetzt auch schon beschließe. Hoffnung, die ausrichtet. Hier wird ganz nüchtern gesagt, als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Elia war weg, Mose war weg, sie sahen nur noch Jesus. Das wünsche ich mir. Dass wenn hier alles verklingt, wir weggehen und sagen, jawohl, Gottesdienst vorbei, nette Gespräche sind vorbei, aber Jesus ist da und den behalte ich vor Augen. Ich, werde, ich möchte an ihm festhalten, ich möchte mich auf ihn allein ausrichten. Und wenn wir das dann haben, dann bin ich fest von überzeugt, haben wir eine Hoffnung und eine Kraft, die uns durch den Alltag tragen wird und die uns hilft immer wieder neu auch Aufgaben anzunehmen und auch